0: Ponto de Viragem Olá, bem-vindos ao Ponto de Viragem, o novo podcast do Ponto SJ. A pandemia da Covid-19 está a trazer consigo uma crise humana, social e económica sem precedentes e ainda difícil de analisar em toda a sua extensão. Ao longo das próximas semanas, o Ponto SJ quer procurar compreender como nos devemos preparar para atravessar esta crise. Vamos falar com gestores, personalidades ligadas ao mundo dos sindicatos, profissionais de saúde e outros agentes sociais, procurando traçar caminhos possíveis no meio desta incerteza que, que a todos nos toca. Vamos começar estes, estas conversas com João Pedro Tavares, consultor e atualmente presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores, (ACES). João Pedro Tavares é engenheiro civil de formação mas tem sobretudo dedicado quer à consultoria financeira, quer também às questões de, de formação e de de alguma forma motivação para, para uma liderança e de um modo especial também para uma liderança cristã. João Pedro, muito obrigado por estares aqui hoje conosco.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: E também não sei se queres acrescentar assim, algumas palavras que também situem um bocadinho a tua presença neste Nessa nossa conversa, explicares um bocadinho como é que também te vês uh, e te situas como naquilo que faz atualmente e naquilo que és. Uh,
1: hoje em dia, bom, prima que tudo, agradecer e dizer que para além de tudo isso também sou católico, casado e pai de quatro filhos e que esses são aspectos fundacionais da minha vida e muito importantes e que me ajudaram muito a crescer em unidade de vida quando tenho que falar perante terceiros e apresentar-me, uh, gosto muito de o referir. Depois também dizer que atualmente tenho trabalhado em trabalho remoto a ajudar muitas instituições, muitas entidades e a tentar também levar ânimo às outras pessoas e enquanto Presidente da SES, com todos aqueles que são meus colegas e companheiros de caminho a tentar construir a esperança a partir da crise porque nós sabemos que no final do dia tudo vai acabar bem ou tudo vai continuar bem não sabemos ainda muito bem quando, nem como, mas essa é uma certeza que nos guia.
0: bem, muito obrigado. E para introduzir esta, esta nossa conversa, porque há um bocadinho nisso que também referias no fundo da proposta de, de viver esta crise em esperança, mais ou menos ao mês, no dia 19 de março, muito perto da declaração do Estado de Emergência, a Aces tomou uma posição pública, publicou um documento de alguma forma como incentivo às lideranças empresariais e chamou-lhe, vamos construir a a esperança na crise, desafios aos líderes empresariais. De algum modo, a nossa nossa conversa vai estar um bocadinho enquadrada por este este documento, quem quiser conhecer o documento pode ir ao site da SES onde o encontra e o link para este documento vai estar depois na definição também, nas definições do do podcast na na soundcloud.sj.com e também no texto que acompanha este podcast, no .sj tem o acesso direto também ao, ao documento da, da ACES. Então, começando exatamente por aqui. Passou mais ou menos um mês, desde que este documento foi publicado, já há um pouco mais de um mês. E talvez a primeira pergunta que se possa fazer é... Como é que esta esperança tem sido posta à prova e como é que têm vivido em atitude de, de resiliência os líderes empresariais a quem este documento se, se destina assim, uma primeira, em primeira mão?
1: Olha, primeiro que tudo dizer que passou um mês e passou pouco tempo, porque quando nós caminhamos, fazemos caminhos de alguma incerteza, onde não sabemos como é que vai evoluir, não sabemos qual, qual o caminho, Uh, navegamos um bocadinho no nevoeiro uh, eu, eu creio que esta é uma expressão que se aplica muito hoje em dia temos que reduzir a velocidade temos que adotar uma condução mais defensiva temos que levar as luzes ligadas temos que sinalizar os outros uh, passou de alguma maneira imenso tempo uh, e um tempo que inesperado porque no início de 2020 quando na passagem de ano desejávamos Feliz Ano Novo Ninguém pensava que tudo isto poderia acontecer, sendo que do outro lado do mundo já algo uh, estava a acontecer. E por isso dizer que uh, este este caminho e este tempo, que é um tempo de esperança, mas é um tempo de esperança, de espera, mas é um tempo de espera ativa, e é um tempo de começar a levantar a cabeça. Eu creio que as pessoas ao princípio foram apanhadas muito de surpresa, foram surpreendidas, uh, depois houve uma reação... Houve reações muito uh, uh, diversas. Uh, quem quisesse entrar em confinamento, quem achasse contra, quem achasse tudo um disparate e por aí Mas houve uma enorme convergência. Uma enorme convergência e uma, no- convergência e uma, e uma atitude muito convergente desde os líderes políticos, desde desde a própria sociedade e um enorme respeito por tudo por, toda, por todas as decisões que têm vindo a ser tomadas uh, numa 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 atitude esperativa em que não se sabendo muito bem uh, o que é que está certo o que é que está errado confiamos naquilo que os outros determinam e, e vamos um pouco por aí e portanto uh, aquilo que nós temos decidido é em prol do bem comum Aliás, eu acho que não há, em tempo de globalização, algo tão global como a forma como o mundo reagiu relativamente a esta, esta realidade, uh, e, por um lado, uh, e por outro lado a proteção de um sistema, de um, de um todo, e portanto esta, esta proteção do bem comum, uh, e eu creio que as pessoas atuaram muito nesse sentido, portanto puseram de lado as suas perspectivas pessoais, e atuaram em prol deste bem comum.
0: Uma coisa que normalmente acontece nos, nos momentos de crise é que há sempre alguém que de algum modo tem mais facilidade pelo posicionamento que tem em estar um pouco afastado da grande do grande turbulhão e por isso pode de algum modo ser voz que orienta. Isso não pode acontecer em lideranças espirituais como em lideranças empresariais. Desta vez, como nos disse o Papa, estamos todos no mesmo barco, ainda que todos sejamos afetados de formas muito diferentes. A verdade é que é mais difícil haver quem tenha este distanciamento crítico para poder, de algum modo, incentivar, apoiar e liderar. É mais, a liderança é talvez mais, mais exigente. Como é que este aspecto tem afetado as lideranças empresariais? O facto também. Da, mais que noutros momentos, deixarem todas também envolvidas no processo e tocadas por por, por esta crise? Uh,
1: neste momento, quando nós temos que atuar em defesa de uma de um inimigo comum, uh, o, há, um, há um critério de grupo e de proteção muito significativo. Uh, de repente desenvolve-se, uh, 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 valorizam-se mais, Uh, os aspectos que permitem esta defesa do inimigo comum, externo, e uh, isto cria uma unidade no grupo. E isto é uma, é uma prática de gestão muito muito enraizada já, no passado, que é, eu quero criar uma grande unidade no grupo, criar um inimigo comum e vamos todos lutar contra ele. E isto foi um aspecto que se verificou. E, portanto, esta há uma unidade uh, aparente, uh, efetiva, e que eu espero que, de alguma maneira, perdure no futuro e que no futuro as pessoas não venham a entrar em em situações de menor esperança ou desesperança e com isso a criar clivagens e divisões. Nós percebemos, em muitas das conversas que temos, que os nervos andam um bocadinho à flor da pele e por isso a tolerância é grande, mas também percebemos que noutras circunstâncias começam a esgotar e, e as pessoas começam a ficar nervosas e o nível das empresas, eu creio que muitos dos líderes empresariais nunca previram na sua história cruzar-se com este tipo de situação. Portanto, desde logo, eu creio que valorizam muito mais a inteligência coletiva e o, e o perguntar aos outros e o pedir ajuda e o atuar em conjunto. E esse é um aspecto muito marcante. Depois, marcam-se aqui mudanças significativas, porque, apesar de haver sempre um cuidado muito grande com o curto prazo, o curto prazo, neste momento, significa urgência. Já não é apenas e só importante. É muito urgente salvaguardar empresas, salvaguardar postos de trabalho, salvaguardar famílias, pessoas e prever com tudo isso um futuro muito mais marcante. E eu creio que aqui os próprios líderes empresariais assumiram uma atitude de humildade perante a situação, reconhecendo que não estaria em nenhum plano estratégico, nem em nenhum plano empresarial, a situação corrente, ainda que todos tivessem, ou muitos tivessem feitos planos de contingências, planos de continuidades de negócio, e uh, estivessem preparados para tudo isso a situação é absolutamente nova agora há indústrias que vão sofrer mais do que outras há empresas que vão sofrer mais do que outras e com tudo isso vai haver uh, áreas da sociedade uh, que vão sofrer mais do que outras e isto vai impactar nas famílias vai impactar nas pessoas portanto temos que ser enormemente solidários enormemente atentos e disponíveis para atender estas realidades o pior que podia acontecer era centrar-nos em nós mesmos e individualizarmos-nos. Eu creio que aqui nós vamos ter que fazer um reforço significativo do que é que é o contexto uh, comunitário, desde logo familiar, e atender às múltiplas realidades que vão surgir e que já estão a surgir. No outro dia falava com um líder, um, uma líder de uma grande IPSS e ela dizia-me que. Uh, Muitas IPSS não estão a corresponder àquilo que se comprometeram no passado por falta de meios e, portanto, outras IPSS têm que vir uh, acudir e acolher novas realidades da pobreza. E, e esta, esta pobreza é uma marca que vai que vai surgir mais no futuro. E disso não tínhamos dúvidas. Portanto, é muito necessário um sentido de maior solidariedade e de atenção ao outro.
0: Falaste, referiste que há esferas sociais, quer empresariais, também eventualmente de, de meios sociais, mas eventualmente também zonas geográficas, que já estão a ser mais afetadas por esta, por esta crise. Né? Consegues identificar assim, algumas zonas de, de urgência social que, que seja, a que seja necessário estar-se mais atentos?
1: Eu creio que uh, aqueles que estavam mais desprotegidos vão ser aqueles que vão necessitar do maior apoio uh, mais próximo. Nós, mesmo em família, fazemos voluntariado e questionamos-nos se devemos ou não devemos sair de casa em confinamento, para atender, para, para cumprir com os nossos responsabilidades de voluntariado ou não. E eu creio que isso vai, vai surgir. Depois temos uma enormidade de, de famílias em layoff E eu quando digo famílias é que neste momento há perda de rendimentos. Uh, acredito que muitas, a maioria, a larga maioria irá recuperar. Uh, não sei em quanto tempo, mas irá recuperar mas haverá alguma parte que vai vai perdurar. E, portanto, eu creio que situações mais fora... Nas cidades vão surgir já alguns focos de de pobreza, mas também fora das cidades, não digo em zonas rurais, porque, por exemplo, ao nível da agricultura e de uma cultura de subsistência vão ter que perdurar outros... canais de comunicação, de solidariedade, de entreajuda e por aí diante. mas dentro das cidades vão surgir várias situações.
0: Hum, enfim, há algumas atividades económicas que um bocadinho à luz de, de, de quem, mesmo quem não está muito por dentro, a atividade económica consegue compreender que vão ser muito afetadas, nomeadamente a restauração, e os transportes públicos também por, por necessidade, por toda a parte do turismo assim algumas, algumas atividades menos óbvias para, para, para o comum das pessoas que, que se perceba que estão a ser especialmente afetadas?
1: Não, eu creio que tu, tudo o que é acessório e não estritamente essencial pode vir a ser afetado. Compram-se menos carros, o setor automóvel vai sofrer significativamente, o setor do turismo vai sofrer, O setor do imobiliário provavelmente vai vai sofrer um atraso. Toda toda a componente de restauração, componente de moda, de retalho, mas não todo o retalho. Portanto, tudo o que é retalho essencial de bens essenciais provavelmente não vai sofrer significativamente, mas outros vão sofrer. Por exemplo, todo o mercado de publicidade é capaz de sofrer um abrandamento muito significativo tudo o que é mídia vai sofrer também, mesmo na parte de hoteleira há toda uma parte de de dinâmica empresarial de reuniões, encontros incentivos, conferências que é capaz de sofrer uma redução muito significativa, a componente dos transportes mais o transporte aéreo vai sofrer, o turismo só retomará num prazo bastante alargado e, portanto, vão ter que se reinventar muitas indústrias e criar novas linhas de serviço, novos tipos de ofertas e tudo isto vai acontecer. E nisso não tínhamos dúvida. Portugal é uma uma economia bastante aberta, é uma economia que depende muito de algumas destas áreas e componentes. Cresceu bastante. Portugal passou uma crise Uh, em 2008, 2009, 10, 11 e por aí diante, estava em fase de recuperação e de estabilização após essa crise, Re, uh, as empresas portuguesas renovaram-se significativamente uh, ao longo desse período, os empresários tiveram um papel determinante, uh, e as empresas estavam numa fase de relançamento, as exportações cresciam, mas é natural que as economias vizinhas, uh, com abrandamento, uh, nós iremos sofrer todos. Há aqui uma particularidade face à crise anterior. É que a crise anterior teve um um epicentro financeiro. E, portanto, foi a partir daí que depois todo o efeito dominó se determinou. Depois teve impacto no imobiliário, teve um impacto em muitas empresas e por aí diante. Mas foi um um impacto que começou ao nível financeiro, com uma desproteção muito grande dos bancos que tiveram sob assistência. O próprio país com aumentos significativos na sua dívida pública e privada, e que também teve planos de assistência, que bem nos recordamos, uh, e agora esta crise é uma crise absolutamente global. Portanto, há aqui uma não há um foco, não há uma situação muito particular. É global, atinge a todos. E, portanto, uh, eu creio que vai conduzir a níveis de, 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 de crescimento, de recessão, uh, mais significativos em termos económicos, em termos absolutos, mas em termos relativos de menor impacto, porque vai vai atingir muitos países, muitas regiões, muitas empresas, e esta é uma crise que não impactará especificamente e particularmente em Portugal. Agora, Portugal, dentro da sua economia, tem de facto algumas linhas e indústrias, linhas de negócio e indústrias que vão ser particularmente impactadas. E já falámos, por exemplo, na componente do turismo e da restauração. Mas o país vai se reinventar e os portugueses têm uma resiliência absolutamente extraordinária. E eu creio que os bancos e as empresas estão muito melhor preparados. Infelizmente, nós começamos a ficar treinados em crises. E, portanto, sabemos como recuperar. E eu creio que a esse nível o país está muito melhor preparado do que estava no passado e, portanto, eu creio que também vai ter uma reação e uma energia e um foco muito mais pragmático e muito mais resiliente do que no passado. Tenho enorme esperança que isso vai acontecer.
0: Só uma coisa que me lembra um bocadinho ao ouvir, o facto de ser uma crise, no fundo, global, e por isso há aqui uma, uma, uma característica muito diferente. Até que ponto é que pode haver, também neste, neste tempo, sobretudo, e enfim, penso em algumas maiores potências económicas, não é? uma, uma tentação de, de fechar a economia e um certo protecionismo para que, alavancando a recuperação económica em, em processos internos, não é, pronto, em um bocadinho dinamizando a economia interna dos países e de algum modo, por exemplo, diminuindo importações, não é? enfim, para alguns, para alguns outros países mais pequenos, para quem isso pode ser uma alavanca importante, colocar isso também em, em, em perigo.
1: Sim, eu ontem falava com o presidente de um banco que me dizia que eu tenho o banco praticamente todo a funcionar. Obviamente que os clientes vão menos aos balcões mas o banco como um todo funciona, continua a aprovar uh, processos de crédito, tenho produtos específicos para as empresas, para as famílias, para este tempo, mas tudo praticamente funciona, nós conseguimos manter esta nossa entrevista, esta conversa, a uh, CVX continua a reunir os seus grupos, uh, inclusive uh, os jovens fazem peregrinações virtuais, uh, porque já, já ouvi, uh, celebramos a Páscoa, portanto tudo isto, uh, a economia física parou, mas há muita dinâmica e Portugal tem 70% de serviços e há uma componente muito significativa de serviços que continua a atuar e portanto não houve este abrandamento na totalidade. Agora houve de facto um confinamento físico e com esse confinamento as pessoas eh, relacionam-se menos há eh, um abrandamento económico significativo ao nível físico dos processos físicos ao nível das cadeias de valor mais físicas mas ao nível virtual tudo isto se mantém. E, portanto, não fosse a tecnologia e nós estaríamos numa situação bastante pior. Agora, há aqui um aspecto que é o seguinte. Uh, aquilo que nós temos que, que balancear, e isso temos que fazer, é uh, até onde é que... Uh, quantos mortos, ou, ou até onde é que vamos abrir a economia e permitirmos a que haja uh, situações de crescimento no número de, de, de mortos, não é de óbitos. E, 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 e o impa- versus o impacto económico
0: enfim, então aqui, aqui também enfim, falamos um bocadinho deste, deste, deste contexto atual um, o documento que, que, que a SES publicou enunciava alguns, alguns critérios de alguma forma da ação para os líderes empresariais neste momento eram seis critérios, passavam pela, pela questão de procurar o bem maior a importância da responsabilidade social nomeadamente no confinamento e na não propagação da doença mas também uma, uma exigência de uma comunicação aberta, o, o, o ser capaz de largar a compreensão das redes sociais ligadas à empresa, o não tirar partido desta situação um, e, e, sobretudo, também o não deixar de acreditar e ter esperança. Enfim, enunciado assim, de um modo bastante rápido, estes três critérios. Passado este tempo, qual, qual é que, de algum modo, tem parecido um, aquilo que é... Que é Algum critério que se destaque mais pela sua importância, eles valem no seu no seu conjunto, o que é que tem parecido mais mais urgente, mais necessário na resposta à crise, na vivência destes critérios?
1: Olha, uh, aquilo que tenho visto e aquilo que vejo, primeiro que tudo estes critérios são critérios que começam por ser pessoais, antes de serem empresariais, uh, não há uma ética empresarial, há uma ética pessoal transportada para a empresa, não há duas éticas distintas. A ética é a mesma... E assenta-nos mesmos princípios e valores. E este é um aspecto muito importante. E, portanto, viver esta unidade de vida desta forma é muito importante. Depois tem que haver, de facto, uma transparência para com os colaboradores. E saber transmitir aos colaboradores uh, o que, é que são as realidades da empresa, o que é que são os principais desafios, as principais limitações, dificuldades, uh, porque neste momento têm que se partilhar estas dificuldades e serem postas em comum e não devem ser apenas e só vividas pelos líderes empresariais, mas partilhadas por todos, e aqui mais do que que nunca. É muito importante, como eu também já disse anteriormente, que um líder eh, transmita eh, uma atitude de humildade eh, e e de surpresa perante uma situação que é absolutamente inesperada e para a qual não havia um plano de negócio, nem tampouco um plano de contingência, absolutamente, <coughs> perdão, absolutamente preparado. E este é, é, é outro aspecto. E essa transparência tem que existir com todos. Tem que existir com todos os stakeholders, com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores, com os próprios acionistas, uh, entre pares, e tem que existir este, este clima de absoluta colaboração. E este é um aspecto que eu queria uh, frisar porque aquilo que tenho assistido é a busca de soluções conjuntas. Não há soluções individuais, individualizadas, não há caminhos feitos sozinhos, mas tem havido uma enorme partilha de, de, de caminhos, de informação, de, de soluções. Este é um aspecto. O segundo aspecto é que tenho assistido, a, e dentro do contexto da de SES, devo referir, a atitudes muito humanizadas da parte de muitos líderes empresariais, na defesa das pessoas, suas colaboradoras, e das suas famílias e portanto tomam em consideração todo este 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 contexto familiar um, e como é que podem prevenir uh, a, a entrada da pobreza em algumas destas circunstâncias uh, há uma incerteza enorme quanto ao futuro na sua forma, no seu impacto na sua duração e muitos líderes empresariais têm procurado eliminar esta incerteza uh, ao garantir postos de trabalho, inclusive ao providenciarem formas de remuneração que não estavam inicialmente previstas em contratos, mas que possibilitem as famílias viverem em maior paz e em menor incerteza relativamente aos seus próprios rendimentos. Há líderes empresariais que, tendo optado por situações de layoff. se comprometeram junto dos seus colaboradores a compensar a perda de salário que não iriam ter e portanto sabemos que numa situação de layoff simplificado e temporário como o o deste momento há há uma perda de de rendimento e houve líderes empresariais a garantirem que essa perda de rendimento era mínima e esse é um aspecto muito marcante e depois também dizer que voltar a falar sobre o tema da família, voltar a reforçar esse aspecto quando se entra em situações de de despedimento, é muito importante atender à realidade família. Portanto, não é a mesma coisa despedir um colaborador que não tenha absolutamente outra forma de rendimento familiar de um outro colaborador que consegue, porque tem uma almofada financeira que lhe permita manter níveis de rendimento ou manter níveis de rendimento alternativos dentro do seu contexto familiar. E estas são, são são aspectos muito importantes que têm que ser atendidos. Eu tenho visto, por exemplo, temos todos assistido, a que não existe aqui uma luta de classes marcada nem uns contra os outros. Tem existido uma tolerância de parte a parte e um entendimento de que a situação é de facto muito difícil, porque tudo isto é que tem existido. Tem existido maior transparência, maior solidariedade, maior entendimento da situação do outro, busca de soluções que não estão necessariamente contratadas, mas passam a fazer parte deste dia-a-dia que é completamente novo. Eu creio que isto é é bastante bonito e é é bastante esperançoso na forma como toda a gente tem reagido. Há uma prevalência do comunitário, do social sobre o indivíduo. E eu creio que essa é uma das realidades que esta sociedade vai emergir como uma marca de diferenciação face ao passado. E, portanto, esta esta situação de de prevalência do indivíduo sobre todas as coisas e de escolhas individualizadas, eu creio que vai ser uma mudança muito significativa que vamos assistir.
0: Enfim, de algum modo, aquilo que, que estava... Implícito no, no alerta que era feito no, no documento da SES e que era estabelecido assim como o quarto critério destes critérios de, de ação, que era o não, o não tirar partido desta situação para daí poder de alguma forma sacar algum benefício, é uma, é uma preocupação que que se mostrou que que não era tão tão certa ou apesar de todos estes sinais tão positivos de que falavas houve também situações em que uma outra atitude uma outra forma de encarar a crise pode ter levado a a agravamento de situações sem que isso fosse necessário e tirando então partido da situação para para benefícios que prejudicaram outros.
1: Eu creio que no final eh, de todo este período se vão conhecer situações positivas e situações negativas. E, eu, portanto, eu creio que irá haver aproveitamentos e não tenho dúvidas nenhumas disso. O próprio Estado, ao permitir o layoff referiu que não ia fazer um policiamento significativo das múltiplas situações de layoff mas que, posteriormente, o poderia fazer. E, portanto, eu creio que mais adiante se verá se houve ou não houve este este aproveitamento e estas situações, enfim, mais negativas que que surgem sempre. Um aspecto no qual nós temos batalhado bastante é o tema dos pagamentos pontuais, os pagamentos nos prazos contratados. Não há dúvida de que há, por acordo com múltiplos fornecedores, um alargamento desses prazos por exemplo, reconheço muitas situações em que isso aconteceu, mas por mútuo acordo, mas também haverá outras situações em que os prazos de pagamento se se irão agravar. Se será em proveito próprio ou não, não consigo neste momento referir, mas Portugal não era propriamente uma melhor prática a esse nível. Nós tínhamos prazos de pagamento, incumprimentos nos prazos de pagamentos com valores de mais do dobro da média europeia. E, portanto, é algo onde a nossa economia tem muito a começar. Mas aqui também deixar uma nota eh, que, que que quero que é importante deixar. O próprio Estado eh, que tem uma responsabilidade muito grande, porque representa um garrote grande para a economia os atrasos eh, nos pagamentos do próprio Estado e o aumento de, do volume de, em dívida para com as empresas. E, portanto, em vez de lançar linhas de apoio às empresas, se começar a fazer os pagamentos e a diminuir esse valor em dívida, será a introdução na economia de de muito capital que vai ajudar muitas empresas. É muito importante. E aqui não pode haver dois pesos e duas medidas. O pagamento de juros demora quando quando nos atrasamos no pagamento dos impostos e depois um aumento da dívida a fornecedores muito significativo. E eu creio que aqui o Estado também tem um papel de, de exemplo e de dinamizador da retoma económica E, portanto, era muito importante também cumprir com isso.
0: Falaste aqui um bocadinho do papel do Estado, e assim, um bocadinho visto de fora por alguém que claramente não é, não é a área da economia, como é, como é o meu caso. Percebi muito bem, e acho que com uma boa intuição, a, a exigência que o Estado faz do ponto de vista do cumprimento de uma série de, de pressupostos, para que os apoios possam ser dados, nomeadamente a nível de de despedimentos, enfim, se bem entendi, excetuando o caso em que possa haver recibos verdes e contratos a prazo, mas a pergunta que faria é que se se algumas das exigências que o Estado coloca neste, neste, neste momento ainda que não tenha uma preocupação séria pela defesa de, de, dos postos de trabalho e da vida das pessoas, se em algum momento poderão poderão ser ser irrealistas e acabar por ter um, um efeito contraproducente. Existe tanto as empresas, elas não conseguem cumprir isso e não conseguem cumprir isso e não têm apoios e acaba por, no fundo, gerar mais mais despedimentos. Todas as, todas as exigências que o Estado faz para estes apoios são são razoáveis ou ou teria que haver aqui uma maior atenção à realidade, mesmo que evitando abusos, como falávamos há pouco?
1: Eu creio que as soluções foram soluções definidas em tempo recorde, em caráter de emergência, e que vão vão necessariamente ter de ser feitos ajustes mais adiante. E, portanto, eu acredito que o próprio Estado vai ter que fazer esses ajustes mais adiante relativamente aos pacotes fiscais que que emitiu e de benefícios fiscais que que possibilitou às empresas nomeadamente o atraso, o adiamento em alguns pagamentos há quem na altura referisse isenção mas não não creio que isso seja de todo possível mas são adiamentos em responsabilidades que vão, vão surgir mais adiante a realidade é que a economia parou para muitas destas empresas e, e, e portanto, isso vai traduzir-se numa sobre sobrecarga fiscal no futuro. E sobre essas realidades vai ter que se re, refletir muito bem, porque não creio que, em muitas circunstâncias, as empresas tenham condições de eh, cumprir todas as suas responsabilidades fiscais em todos os momentos. E, portanto, tem que haver aqui um diálogo e uma colaboração. Mútua muito grande. É muito importante um Estado que esteja próximo da economia, próximo das empresas, próximo de, do mundo do trabalho, uh, que saiba entender as dificuldades que todos passam uh, e que saiba acudir a todas estas realidades. Porque o custo vai advir de, de alguma forma. Uh, e se virá de um incumprimento fiscal, virá depois numa, numa, na iluminação do um posto de trabalho e, portanto, vai recair de novo um custo sobre o Estado. E, portanto, é muito importante haver aqui uma uma política de vasos comunicantes que permita uma redin- redinamização da economia na retoma muito significativa. E se nós queremos defender postos de trabalho, estamos a defender famílias, estamos a defender pessoas e estamos também com isso a reabilitar a economia. E, portanto, vai ter que haver aqui um papel muito, muito dinâmico Uh, e de alguma criatividade eu até diria mas de flexibilização da parte de cada um da parte do próprio Estado uh, dando o exemplo na forma como atua
0: então aqui uma assim, uma questão provavelmente final partindo da da humilha do Papa no último domingo né ele está a autorizar uma expressão muito bonita né a misericórdia não não abandona quem fica para trás não né? sempre esta atenção aos últimos Partindo um bocadinho disto que que dizias agora, esta necessidade de alguma forma, que já falavas de de necessidade de uma maior comunicação, maior abertura dos dos líderes na sua empresa, com todos os os stakeholders das empresas... Também agora, de alguma forma, aquilo que, que, que me parece que seduz um bocadinho das tuas últimas palavras é que, entre o Estado, os, as empresas, o resto da sociedade civil, nomeadamente não só a IPSS, como também já foram referidas, mas também a própria igreja, no, no, na ação que tem, no fundo temos que melhorar aqui os, os canais de comunicação para perceber como é que podemos responder juntos a esta situação. E aqui a pergunta é um bocadinho esta, não é? o, que é que, o que é que parece que pode ser feito a este nível para que ninguém fique para trás, não é? para que a misericórdia se possa também concretizar em gestos que têm a ver com a economia, têm a ver com a vida do nosso dia-a-dia, para que as pessoas possam possam ficar para trás. E, e também vendo aqui que papéis é que podem ter estes diferentes atores, não é? desde o Estado até à Igreja, neste, neste caminho.
1: O, o Papa uh, fala de forma muito aberta uh, na economia de Francisco sobre todos estes aspectos que é trazer algumas destes valores que criam tensão este estar no mundo sem pertencer ao mundo para com isso transformar o mundo cria esta tensão de valores não económicos, não financeiros como a misericórdia, a compaixão, o amor, a verdade enfim, tantos outros para o mundo do trabalho para o o estilo de liderança para a forma como servimos os outros e isso cria enorme tensão mas é de facto o mais virtuoso de todos os os modelos Há um aspecto que que temos que consciencializar todos. Nós dispomos de todas as capacidades necessárias para resolver muitas situações e problemas. O que nos falta é atitude. Falta-nos caráter. Portanto, os problemas no mundo não surgem por falta de capacidade. Elas existem. Existe uma sobrecapacidade tecnológica de inovação, de de intelectual, de ciência a todos os níveis. Financeira de produção de alimentos, existe, o que não existe, o que existe aqui é um desafio ao nível do caráter dos líderes na forma como têm que atuar, e este é que é o aspecto mais importante, depois há um outro aspecto que é, era muito perigoso que nos habituemos às novas situações que vão surgir, situações de pobreza, situações de exclusão, e e olhássemos para tudo isso com um encolher de ombros, com uma indiferença, com uma resignação. Dizer este propósito, que a Cássias vai lançar o semáforo de combate à pobreza. E este semáforo é precisamente a partir das famílias avaliar situações de pobreza e como combatê-las e capacitá-las.
0: Como é que funciona? Esse Esse semáforo
1: de, de, de combate à pobreza funciona da seguinte maneira é disponibilizada uma ferramenta e que a família vai avaliar cada família, a partir do contexto empresarial, a empresa determina que todas as famílias dos seus colaboradores vão fazer a avaliação desse semáforo. E portanto vão avaliar qual é o seu acesso a meios financeiros, a meios de transporte, a meios dignos de habitação, de educação, a meios sanitários, acesso à saúde, uh, enfim, de mobilidade, de, de acesso ao trabalho e por aí diante. Então vão fazer a avaliação a partir da família e vão pôr em modo semáforo. O vermelho significa determinado tipo de situações, o amarelo outro, um conjunto de outras situações e o verde um outro conjunto de situações. E é a própria família que avalia. E mediante a resposta de cada família e aqui temos que tomar em consideração que poderá haver muita pobreza escondida e envergonhada, em em função desta desta determinação vão ser lançadas medidas de capacitação da, da própria família, de compromisso da própria família e de ajuda no sentido de buscar mais alternativos para resolver os seus próprios problemas. E isto vai surgir a partir do tecido empresarial. E depois tentaremos estender isto a, a muitas IPSS e a muitas outras realidades dentro da sociedade portuguesa. E isto vai ser um mecanismo, uma linguagem comum e um entendimento das situações reais, da avaliação de pobreza aos vários níveis dentro das próprias empresas. No outro dia dizia-me um líder empresarial que estava chocado quando se apercebeu que um colaborador seu saiu do horário, no final do horário de trabalho, para ir apanhar cartão na rua. Ele nunca se tinha percebido que tinha pessoas, colaboradores seus, a apanhar cartão na rua. E, portanto, este tipo de situações e a tomada de consciência destas situações são muito importantes. E, portanto, nós não podemos é, olhar com, com esta indiferença que o Papa diz, esta resignação, este encolher de ombros e, e dizer olha, não podemos fazer nada, não há nada que se possa fazer, claro que há. E, portanto, eu creio que é aqui que nós temos que que ter esta consciência e atuar de forma absolutamente conjunta. E, portanto, esta introdução destes valores não economicistas, nem de curto prazo, são valores de cume. Eu para atingir a compaixão, eu para atingir esta... Este olhar pelo outro, esta, esta maior tolerância, esta maior humildade, são valores de como, que obrigam a outros valores, obrigam um olhar diferente, obrigam uma atenção diferente, uma proximidade, e obrigam uma atitude de querer resolver e de me empenhar nessa resolução. Eu queria deixar aqui o desafio de uma pessoa que muito aprecio, um líder empresarial americano, que diz... que que não haja grandeza sem bondade e portanto vamos trazer estes valores como a bondade e ter histórias absolutamente transformadoras esta é uma oportunidade absolutamente única e portanto temos que aproveitar
0: Muito bem, muito muito obrigado por este este tempo. Creio que temos aqui uma uma boa primeira conversa que nos ajuda a perceber caminhos como esta ideia se calhar tão inovadora e ao mesmo tempo também tão desafiadora do semáforo. Enfim, surgia-me que é é uma ideia muito de acordo com o princípio da subsidiariedade, porque parte daquilo que é a realidade das pessoas e não se impõe às pessoas, mas parte da sua própria realidade. São certamente caminhos como estes que podemos ir percebendo que no meio desta crise, que temos que atravessar, porque ela está aí e não a, podemos, não a podemos iludir, que vamos procurando também, de alguma forma, encontrar, através daquilo que está a ser feito nestas, nestas conversas do Ponto de Viragem. Um, muito obrigado, João Pedro, por este por este tempo. Obrigado, Para a semana, no dia 1 de maio, vamos publicar a segunda conversa que, que será com, com Carvalho da Silva, que nos ajudará também a... a a prescrutar como é que o mundo do trabalho a partir de uma outra perspectiva pode também eh, preparar-nos e ajudar-nos através da da sua reflexão a atravessar esta crise. Muito obrigado, João Pedro, e até até uma próxima... Até breve. Até uma próxima conversa. Continuamos juntos o caminho. Sim, senhor. Muito obrigado. Ponto de viragem.